0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika! Das hier ist Folge 77 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Thomas Völkner stellt Ihnen ein in Guatemala entwickeltes Programm zur musikalischen Früherziehung vor. Luis Rufato ist seit der Frankfurter Buchmesse in der literarischen Welt bekannt und ich habe mit ihm über seine Literatur und seine Heimat Brasilien gesprochen. Roman Krupp sprach mit Erika Aldonate Losa über Glauben und Religion in Bolivien. Sie ist eine der acht Gäste der Adveniat-Jahresaktion 2013. Und ich habe das Ehepaar Stützel besucht und sie erzählten mir, wieso sie ein Adveniat-Projekt in Chile unterstützten. Mein Name ist Christina Weise. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Viva la Musica! So heißt ein Programm zur musikalischen Erziehung, das in Guatemala entwickelt wurde. Es informiert beispielsweise die Eltern darüber, welche positive Wirkung Musik auf Kinder haben kann und wie man ganz einfach zu Hause musiziert. Der Verleger des Programms, David Batris, kam in diesem Jahr zur Frankfurter Buchmesse. Dort berichtete er Thomas Völkner von seiner Arbeit.
1: Die kleine Familie in der bunten Comiczeichnung der Broschüre ist ratlos. Da erzählen die Hebamme, der Arzt und die Nachbarn, wie wichtig die Musik für die Erziehung der Kinder sei. Aber seit das Baby da ist, hat keiner mehr eine ruhige Minute. A qué hora hacemos Musica? Wann machen wir Musik? lautet die Frage über einem Bild, auf dem völlig gestresste Eltern zu sehen sind. Doch Musik, Rhythmen und Melodien, das wird auf den folgenden Bildern deutlich, sind überall. Bei den Straßenmusikanten oder bei einem eigenen Orchester familiar, dort, wo man gemeinsam singt und die Deckel der Kochtöpfe im Takt aufeinander schlägt. Wie man zu Hause musizieren kann und welche positiven Effekte die Musik auf die Entwicklung eines jungen Menschen hat, wird ausführlich dargelegt in der Broschüre «A los bebés nos gusta la musica, also etwa «Den Babys gefällt die Musik». Das in einfacher Sprache gehaltene und lustig bebilderte Heft soll vor allem Eltern aus ärmeren und bildungsfernen Schichten erreichen, die hinter dem Schlagwort Musikerziehung vielleicht allzu elitäres vermuten. Dem will David Batres entgegenwirken. Batres ist der Verleger des Hefts und Chef des Verlags Editorial Avanti aus Guatemala. Wir haben unseren Verlag vor 25 Jahren aus einem einzigen Anliegen und mit einer Mission gegründet. Ein Programm zur Musikerziehung aufzulegen und es in alle Schulen zu bringen. Wir glauben nämlich, dass die Entwicklung eines Landes nur über die schulische Bildung führt. Das Programm Viva la Musica besteht aus unterschiedlichen Modulen für Kinder im Vorschulalter, für Grundschüler und für Jugendliche bis zum neunten Schuljahr. Je nach Alterstufe enthalten die Arbeitshefte und CDs Übungen zu Rhythmus und Bewegung, musikalische Rätsel und Spiele, Anleitungen zur Förderung der musikalischen Kreativität und so weiter. Viele Elemente beziehen sich dabei auf die Musik, die im Alltag zu finden ist, etwa auf Melodien, die auf der Marimba gespielt werden – das mittelamerikanische Xylophon gilt als das Nationalinstrument von Guatemala. Zurzeit arbeiten wir an drei Ausgaben in den Maya-Sprachen Mam und K'iche'. Im Gegensatz zu den Heften, die auf Spanisch vorliegen, verwenden wir in den Ausgaben für die indigenen Kinder keine westliche Musik, sondern Musik aus ihren eigenen Maya-Traditionen. Ein großer Kunde des Verlags Avanti ist der guatemaltekische Staat, der mit den Materialien eine Reihe von öffentlichen Schulen ausstattet. Vor kurzem ging eine größere Ladung nach Bolivien, wo ebenfalls nach dem Programm Viva la Musica unterrichtet wird und momentan entsteht für Brasilien eine portugiesische Version in Blindenschrift. Der Verlag ist jedoch nicht David Bartres einziges unternehmerisches Standbein. Er besitzt außerdem eine eigene kleine Druckerei, in der die Hefte hergestellt werden und ein Tonstudio zur Produktion der Begleit-CDs. Im Grunde dienen alle drei Firmen dem Programm Viva la Musica und das ist zudem eine Art Familienunternehmen. Initiatorin und Autorin des Musikerziehungsprogramms ist nämlich Bartres Schwester Ethel, eine lateinamerikaweit bekannte Pädagogin. Wir führen jedes Jahr vier oder fünf Seminare durch, in denen Ethel Batres ihr Konzept und ihre Methode den Lehrerinnen und Lehrern vermittelt. Ethel ist zurzeit die Direktorin des Foro Latinoamericano de Educación Musica, eines Zusammenschlusses für Musikpädagogik. Sie hat in dieser Funktion schon Seminare in ganz Lateinamerika
2: gehalten.
1: Das letzte Bild in der eingangs erwähnten Broschüre A los bebés nos gusta la musica fasst den positiven Ansatz der Geschwister Batres gut zusammen. Ein Kind sitzt an einem improvisierten Schlagzeug und trommelt mit Lust drauf los, die kleinen Augen dabei genießerisch geschlossen. Der für die Erwachsenen geschriebene Text betont die Vorzüge der musikalischen Früherziehung. Die Kinder können viel leichter ihre Gefühle ausdrücken, steht da unter anderem. Und sie zeigen Kreativität auf vielen Gebieten.
0: Da bekommt man doch direkt Lust mitzumusizieren. Thomas Völkner stellte Ihnen das Musikprogramm vor. Und wir bleiben bei der Literatur. Der brasilianische Schriftsteller Luis Rufato hat mit seinen Büchern »Es waren viele Pferde« und »Mama, es geht mir gut« in Brasilien und Deutschland für Aufsehen gesorgt. Er verleiht darin den Armen eine Stimme, beschreibt in einzelnen Fragmenten das Leben der Arbeiterklasse in der Metropole und auf dem Land. Rufato selbst stammt aus einer Arbeiterfamilie. Seine Mutter war Wäscherin, sein Vater Popcornverkäufer. Im Interview spreche ich mit Luis Rufato über die aktuelle Situation in Brasilien und seine Literatur. Herr Rufato, in Brasilien herrscht eine große Diskrepanz. Einerseits besitzt das Land eine der größten Volkswirtschaften der Welt und wird die Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele ausrichten. Gleichzeitig leben aber immer noch viele Menschen in Armut. Woran liegt das?
3: Das Problem ist, dass Brasilien die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, aber gleichzeitig weltweit an dritter Stelle der Ungleichheit steht. Das bedeutet, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung sehr reich ist, aber der Großteil ist extrem arm. Es bedeutet auch, dass sich 75% des brasilianischen Reichtums in den Händen von 10% der Bevölkerung befinden. Wenn es also wahr ist, dass Brasilien die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, dann heißt das auch, dass diese Wirtschaft schlecht verteilt ist.
0: Wie Sie gerade sagten, ein großes Problem in Brasilien ist die Bildung. Es gibt dort eine hohe Analphabetenrate. Adveniat unterstützt Bildungsprojekte in ganz Lateinamerika und stellt kirchliche Bildungsinitiativen in den Mittelpunkt der Jahresaktion 2013, denn Bildung ist ein wirksamer Schlüssel gegen Armut. Hier stellt sich die Frage, wie sieht die Literaturlandschaft aus in einem Land, in dem viele Menschen nicht lesen und schreiben können.
3: Leider ist die brasilianische Literatur eine Literatur von der Mittelklasse für die Mittelklasse. Diese Literatur stellt einen bestimmten Blick auf die Welt dar. Die Schuld liegt hier aber nicht bei den Schriftstellern. Das Land ist so. Es ist, als sprechen wir mit uns selbst. Was wir bräuchten, wäre eine Verbesserung der Einkommensverteilung und des Bildungssystems, damit eine größere Gruppe von Menschen über das Land diskutiert. Und wenn es dann eine Vielfalt von Stimmen gäbe, die eine Vielfalt von Meinungen böten, dann hätten wir plötzlich einen Dialog. Jetzt ist es, als führten wir einen Taubendialog. Ich spreche, du hörst mich nicht. Du sprichst, ich höre dich nicht.
0: Ihr Buch, Mama, es geht mir gut, beinhaltet eine längere Geschichte mit dem Titel Sühne. Jair, ein älterer Mann, liegt im Sterben. Er und seine Frau gehören einer Pfingstkirche an. Die Kirche wird als negativ, als lügnerisch beschrieben. Sie verspricht dem Gläubigen etwas, das sie nicht halten kann. Was ist Ihre Meinung über die Rolle der Kirche?
3: Was an der Religion interessant ist, ist der Vorschlag einer Ethik. Diese Ethik sollte die Gesellschaft durchdringen. Das Gebot, liebe deinen Nächsten, ist für mich vielleicht das Wichtigste. Aber in Brasilien lieben wir unseren Nächsten nicht. Nicht einmal die Kirchen tun das. Ein großer Teil der katholischen Kirchen lässt zum Beispiel die Türen den ganzen Tag verschlossen, während die der evangelikalen Kirchen 24 Stunden am Tag offen stehen. Und dann verstehen die Leute nicht, weshalb in Brasilien so viele Menschen wie in keinem anderen Land der Welt ihre Religion wechseln. Sie tun das, weil sie nicht glauben, dass die katholische Kirche sie unterstützen wird. Es ist keine materielle, sondern eine spirituelle Unterstützung. Wie kannst du spirituelle Unterstützung bieten, wenn deine Türen verschlossen sind? Ich bin katholisch erzogen worden und habe jüdisch-christliche Werte. Diese jüdisch-christliche Ethik sehe ich als grundlegend an.
0: In Deutschland ist mit Mama, es geht mir gut, der erste Band ihres fünfteiligen Werkes Vorläufige Hölle erschienen, das in Brasilien bereits vollständig veröffentlicht wurde. Was erwartet uns in den nächsten Bänden?
3: Jeder Band befasst sich mehr oder weniger mit einer Phase der brasilianischen Geschichte. Der erste Band behandelt die 50er Jahre also die Zeit, zu der Brasilien vom Feld in die Stadt zog. In Band 2 und 3 leben die Figuren während der Militärdiktatur, also in den 60er und 70er Jahren, in einer Kleinstadt. Im vierten Band sind wir in den 80er Jahren und die Figuren leben schon in den Metropolen Rio und Sao Paulo. Und im letzten Band werden die 90er Jahre beschrieben. Es geht um das Aufeinanderprallen der Figuren mit dieser Wirklichkeit im Wandel. Aber auch um viel Schmerz.
0: In der nächsten Ausgabe des Magazins Blickpunkt Lateinamerika finden Sie eine längere Version des Interviews sowie weitere Informationen zum Nachlesen. Bestellen können Sie das Heft kostenlos auf unserer Internetseite www.blickpunkt-lateinamerika.de Aldonate Losa ist eine der acht Gäste der Adveniat-Jahresaktion 2013. Sie ist Theologin und promoviert in Deutschland. Roman Krupp sprach mit ihr im Interview.
3: Erika, du kommst aus Bolivien, schreibst in Mainz gerade deine Doktorarbeit und hast vorher in Rom und in La Paz Theologie studiert. Wie unterscheidet sich La Paz? Was ist das für eine Stadt, aus der du ursprünglich kommst?
4: Äh, La Paz liegt äh, 4000 Meter in, in Meerstich. Und äh, es ist eine schöne Stadt, ein bisschen äh, schwierig, weil La Paz hat auch eine äh, Realität, die wo die Leute auf dem Dorfen kommen. Und äh, diese Leute sind Arma Aymaras Leute, Quechua Leute. Und deswegen äh, es ist eine besondere Realität.
3: Inwiefern? Äh,
4: La Paz ist ein, unsere... Äh, Stadt wo unsere Regierung liegt und deswegen ist es immer problematisch, weil alle Personen, die etwas möchten, kommen nach La Paz. Aber da liegt, liegt auch verschiedene Universitäten zum Beispiel und diese Universitäten jetzt sind besonders. Was bedeutet das? In dieser Universität jetzt die Studenten lernen über Unsere Kultur, unsere Geschichte. Und das ist wichtig, weil viele Jahre haben wir immer invisibilisiert oder wir haben nicht gut unsere Kultur kennengelernt.
3: Viele sagen ja, dass es in den letzten Jahren einen Mentalitätswechsel in Bolivien gegeben hat. Die indigene Herkunft wird nicht mehr so stark wie früher verdrängt. Die Leute besinnen sich auf ihre Wurzeln, sind stolz auf ihre Herkunft, zumindest, zumindest teilweise. Und ähm, auch in deiner Doktorarbeit beschäftigst du dich mit diesem Thema. Äh, der Titel lautet Marienverehrung und Volksreligiosität bei den indigenen Kulturen. Wie sieht das konkret heute aus? Viele Menschen sind katholisch, leben in katholischen Gemeinden, glauben aber auch an die Pachamama und an die Mutter Erde. Wie wird das gelebt?
4: Wir zum Beispiel feiern immer nicht nur diese dogmatische Liturgie oder eine christliche Fest, so wie in Europa zum Beispiel. Wir feiern immer beides. Ne? Zum Beispiel, wenn gibt es ein Jungfrau Fest zum Beispiel, das zweite Februar, Maria Lichtmess. Die Leute, die Einmaler sind, gehen in diese... Heiligtum in Copacabana, hören diese heiligen Menschen, singen, beten christliche Liturgie, aber danach gehen und ähm, auf den Berg und in diesem Berg gibt es Aymara-Sprister, auf Spanisch heißen Yatiris und sie machen auch etwas Besonderes für diese Leute, zum Beispiel, sie sagen, ja, ich bin in Copacabana und ich wollte danken an Pachamama, weil in dieses Jahr hatte ich immer Essen, um zu essen oder Lebensmittel und es war sehr gut und ich möchte ja danken, äh, sagen. Und uh, diese Yatiris machen etwas, ein Aymara-Ritual. Ein, ein no? Und die für die Leute beide sind wichtig, wenn, wenn die Leute machen nur eine Sache es ist nicht genug sie müssen beides machen und so sind glücklich oder zufrieden ne? und wenn du fragst, sagen, ja für uns sind beides äh, unsere Glauben, für uns ist nicht zum Beispiel nur Jesus oder Jungfrau wichtig, sondern auch Mutter Erde, Pachamama, weil wir arbeiten immer in unserem Dorf und haben alles und wir müssen beides <lacht> danken no? oder bedanken und ja. und das ist ähm, schon weil die Leute respektiert viel das Erde. No? Für die Leute das Erde ist etwas äh, lebendig. Für mich ist ein Beispiel, nicht nur für Bolivien, sondern das wäre gut auf, in der ganzen Welt. No? Wir benutzen in Deutschland oder in verschiedenen Ländern das Erde als ja, als materiell oder ohne, ohne Leben. Ne? Aber für die Aymara leute in Bolivien, die Erde hat Leben, ist etwas lebendiges.
3: Die Erde als etwas Lebendiges, das es zu respektieren gilt. Herzlichen Dank, Erika, für dieses Gespräch über Glaube und Volksreligiosität in Bolivien.
0: Mehr über die Jahresaktion 2013 unter dem Motto Hunger nach Bildung und die diesjährigen Aktionsgäste finden Sie unter www.adveniat.de. Die Diözese Osorno im Süden Chiles ist eine der ärmsten des Landes. Besonders die Kinder und Jugendlichen sind von der Armut betroffen und rutschen nicht selten in Sucht und Kriminalität ab. Adveniat unterstützt die Arbeit der Jugendpastoral in der Diözese Osorno. Dort werden Kindern und Jugendlichen Freizeitveranstaltungen geboten. Außerdem gibt es seit neuestem Musikgruppen. Dr. Bernhard und Dr. Cecilia Stützel aus Mahl spendeten 1.300 Euro nach Osorno für neue Instrumente. Ich habe das Ehepaar in ihrem Haus in Mahl besucht. Auf dem Wohnzimmertisch war die Karte von Chile ausgebreitet und Dr. Cecilia Stützel beschreibt, wie vielfältig ihre Heimat ist.
4: Also man hat die trockenste Wüste der Welt, wo die ganzen Sternwarten sehr viele sind und dann unten ewige Eis. Ne?
0: Ungefähr in der Mitte des Landes liegt die chilenische Hauptstadt Santiago. Und 500 Kilometer weiter südlich in Concepcion wurde Cecilia Stützel geboren. Nochmal rund 500 Kilometer weiter unten liegt die Diözese Osorno, die mit neu gegründeten Musikgruppen Jugendlichen hilft. Dr. Bernhard Stützel erklärt, wieso sie sich für das Projekt entschieden haben.
5: Was uns an dem Projekt irgendwie angesprochen hat, ist eben, dass man etwas tut, um ja, die Leute bildungsmäßig zu fördern. Wir haben dann auch durch etliche Reise festgestellt, es kommt eben ja fast alles aus dem Kopf. Es ist eigentlich, selbst bei Dinge wie Landreform nicht möglich etwas zu erreichen, wenn die Leute nicht im Kopf darauf vorbereitet werden. Das, das hat uns angesprochen und die Idee ist, die Leute bildungsmäßig also irgendwie überhaupt zu fördern, erstmal überhaupt was zu machen, von mir als Musikinstrument zu lernen oder auch mal lesen, ja, schreiben ja. zu lernen. Oder sonst ja, das ja. ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Gut, man kann ja weltweit ja, sag mal, unendlich viel tun. Das war halt bei uns einfach halt die Motivation, weil... Meine Frau aus Chile kommt, dass wir sage, dann nehmen wir Lateinamerika als Ziel, Land, um sowas zu machen.
0: Und daher haben sie sich auch für Adveniat entschieden. Sie wollten nach Lateinamerika, nach Chile spenden. Bei Adveniat fragten sie dann nach einem Projekt. Ja, dann
4: kam das mit Chile und gerade sehr, sehr, also genau diese Stelle, dass man weiß, da kommt das Geld und nicht, wer weiß wo.
0: Und ihr Mann fügt hinzu.
5: Wir hatten ja auch dann die Gelegenheit später, Bad Wienert in Essen zu besuchen. Da hat man dann das Gefühl, dass doch alles seriös verwaltet wird, dass man denkt, dass hier zumindest in diesem Bereich eine sehr ordnungsgemäße Verwendung der Gelder ist, dass der, der Verwaltungsanteil gering ist, ein kleiner Verwaltungsanteil ist sicherlich unvermeidlich, aber man hat das Gefühl, dass nicht irgendwie ja, ich sag mal mit dem Geld unsachgemäß umgegangen wird.
0: Bei der Feier seines 70. Geburtstags in diesem Jahr stellte Dr. Bernhard Stützel eine Spendenbox auf. Und er sagte ja man hat alles ne? und man will eine Freude machen. Und, und das war also sehr gut angekommen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.. <lacht> Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Thomas Völkner und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Tschüss und bis zum nächsten Mal.